0: Ons gaan vanochtend saamlees uit 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, vanaf vers 1 tot vers 13. 1 Samuel 16, vanaf vers 1 tot 13. Die jyre het vir Samuel gesê, Hoe lang kan jy nog oor Saul treur, nade te kom, as koning oor Israel verwerp het? Maak een ooring vol olie en ga na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seens sien ek vir my een koning. Samuel vraad toe, Hoe kan ek gaan? As Sowel dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Heere sê vir hom, Neem een vers saam en sê, Ek het gekom om vir die Heere een offer te bring. Nooi dan vir Isaai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek jou sal beveel. Samuel het gedoen wat die Heere gesê het, By sy aankomst in Bethlehem, het die leiders van die stad om ontstel stel tegemoet gekom en gesê, Kom ie in vrede. En hy het gesê, Ja, ek het gekom om vir die Heere een offer te bring. Reinig jylle en kom saam met my na die offer toe. Hy self het vir Isai en sy seens gereinig en hulle na die offer toe genooi. To hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink. Die gesalfte van die Heere staan hier voor die Heere. Maar, hy sê vir Samuel, moet nie na sy voorkomst of sy buitengewone lente kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die jere kyk nie na die selfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlijke, maar die jere na die innerlijke. Toeroep hy sê Abinadab, en laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink, die jere het ook hierdie een nie gekies nie. Daarna het Isai vir Samuel laat voorbijgaan, maar Samuel het gedink, die Heer het ook hierdie een nie gekies nie. Nadat Isai 7 van sy seens voor Samuel laat voorbijgaan het, sê Samuel vir Isaï, die Heer het nie een van hulle gekies nie. Daarop het Samuel vir Isai gevra, is dit al jou seens die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skaap op. Toe sê Samuel vir Isai, laat hem haal, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isa het om laat haal, hy het een rooie gelaatskleur gehad, mooie oor en een goeie voorkomst. Toe sê die jere, staan op, salf om, want dis hy. Samuel het die ooring met die olie gevat, en om voor sy broers gesalf. Die gees van die jere het vandaar die dag af krachtig in David gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en aan Rama toe teruggegaan. Tot so Ek soek gauw so'n een of twee kinders. Kom gauw, kom gauw, kom gauw jy voor. moet my help met drie baie makkelijke vraag. Kom, kom. As er nog een is, wil nog een kom. Ek en julle eil kan julle eie vraag. Daar sy. Oké. Okay. is drie baie makkelijke vraag. Ek denk julle gaan dit baie makkelijke antwoord. So uh, kom ons gaan. Ons kyk wat ons kan doen. Oké. Okay. Wat denk jy, is die beter optie, om eerste te wees, of om laatste te wees? Nee, ek weet. Weet jy nie? Nee, man. Waarvan jy die meeste, om te wen of om te verloor? Wen. wen is altyd lekkerder, nee. Ja. Uh, Dat is een ouwelike grapje, wat ek het oor wen. Baie mense sê, ons wen is so belangrijk, nee, aan sê ek, maar as dit nie vir die jyre so belangrijk, was ons allemaal in die moeilikheid. Um, hy het gewen, so. Dank jy, het baie goed gedoet. Oké. Okay. Wat is beter, om vinnig of om stadig te wees? Nee, nee. Vinnig, is lekker, nie? Mies haar klop en is aan die gang, dit held, nie. Ok, en dan die derde, en is jy recht voor. Is jy seker? Is een moeilike en die. Nee, ek speel, is nie moeilike vraag, nie. Ok, wat is die beter optie? Om te ween of om te verloor? Nee. Om te ween. Ween is lekkerste. Ons hou daarvan, nee, hou jy van wen, ok, jou drie kan gaan sit, hoor, dankie julle, dankie. Ons hou van vinnig wees, ons hou van effectie wees, ons hou van eerste wees, en ons hou van wen. En is baie normaal, dit is beginsels waar binnen ons samenleving eindelijk gebouw is en functioneer, en daarom werk ons allemaal hard, Daarom wanneer ons in n wedstrijd gekoppel is, probeer ons ons beste om te ween, ons probeer die vinnigste aardklop om voor te kom, uh, dit is deel van ons leven. En dan kom Jesus in Markus 9 vers 35, en dan gooi hy hier die beginsels van ons jillemaal om. En hy sê hy, wie eerste wil wees, moet laatste wees, en almalse dienaar wees. Een radikale stelling wat ek denk baie keer ons nie rechtig weet wat om mee te maak nie. Want ons leef nie daar volgens. Ons leef volgens die beginsels van die samenleving rondom ons. Om voort te kom, voort te loop, te wen, vinnig te wees en sovoorts. Jesus was lief om zulke radikale stellings te maak, om mense te skok. So mense bykie op niet net weer dink oor hulle lewe, en seker te maak, maar is ons leven op die rechte pad. Nog een voorbeeld van Jesus, wat een radikale stelling maak, en eindelijk op een, machine, op een manier nie, of sin maak nie, is Jesus wat sê, as jy jou leven wil behou, dan moet jy dit weggeen, dan moet jy dit verloor. En vanochtend, wanneer ons hier die stellings hoor, en ons besef dit staan tot een groot mate in contrast, met dit wat volgens ons leef, en ons samenleving gebouw is, dan moet ons ons afvra, wat gaan ons hier rondom doen? Hoe moet ons dit verstaan? Hoe moet ons dit in ons levens prakties toepas? En hoekom was dit vir Jesus so belangrijk om hier die uit te lig? En vanochtend gaan David, wat as koning gesal word, hier verhaal, ons hoopelik help om dit te kan antwoord. Samuel het vir Saul gesalf. En Saul was een goeie koning tot op een punt. En dan verwerpt die Heerom op grond van Sowel sy eie kieses en sy doen en late. Waar hy tot n groot mate begin dink het, dit gaan oor my, my mag dit wat ek kan recht kry en wat ek wil hee. En dan sê die Heere vir Samuel, dit is tyd om een nieuwe koning te salf. En dan kies hy vir David. David, wat nie die eerste kies van Samuel was nie, nie die eerste kies van sy eie pa was nie want hy was die jongste, hy was die kleinste, hy was nie die een wat mens op die eerste oog oogopslag zou gedink het, dit is die volgende koning van Israël nie. Die eerste koning was immers een groot man, een sterk man, iemand wat die volk na opgekijk het. En hier kom David, wat bezig is om skapen op te pas, soos mooi gelees het, hy is nie eers gereinig nie, hy het verlang daar in veld net gebleid, en dan kies die Heere om, en Samuel sal vorm, die jongste, die kleinste. En dan gee die Heere vir ons, sy rede, en ek lees dit weer vir ons. Hy sê vir Samuel, moet na sy voorkomst, of sy buitengewone lente kyk nie. Die Heere kyk nie na die dinge as die mens, die, die mens kyk na die uiterlike maar die Heere na die innerlijke. Die Heere kyk na ons innerlijke. Hy het na David gekyk en iets binnen in David raak gesien, wat vir hom gesê het, hierdie is die volgende koning van Israel. Het gaan so ver dat die Bijbel vir ons vertel, dat God hom beskryf het as een man na aan sy hart. Een man na aan sy hart, iets binnen David, wat God gesien het en gedink het, hierdie man is die man na naan my hart. So ons moet vanochtend vra, waarna het God gekyk? Wat het God raak gesien by David, wat dit maak? Baie mens het al gevra, hoe kan het wees, dat God David, een man naan sy hart, noem, as ons kyk na wat David alles gedoen het, en hoe hy geleef het. Hy het moord gepleeg, hy het oververspel gepleeg. David, in 'n groot sin, was eindelijk, nie so goeie mens nie, veral al nie as ons kyk na ons standaarde nie. So wat het God raak geseen, wat God nog steeds maak, om te sê, hierdie, hierdie is die man, na nou in my hart. En hoe kan dit ons dalk help, om ons levens anders in te reg? Drie dinge. Nederigheid, loyaliteit, en diensbaarheid. David, wat so loyaal aan die Heere geblei het, maak nie saak wat nie. As hy droog gemaakt het, as hy verkeerd opgetred, het hy jammer gesê. Dis is nie dat hy so goed en, en reg geleef het nie, maar dat hy so oprecht voor die Heere onverskoning gevraag het, wat maak dat die Heere vir hom so lief was. Ons leef in een tyd en in een samenleving waar ons kyk na sekere standaarde waar op grond ons mense beoordeel, en waar volgens ons besluit, wie kan leiders wees, en wie kan goed doen, en wie maak het in die leven, wie is suksesvol in die leven, wie is nie. En ek dink nie, dit is Godse kriteria nie. Ek dink ons het tot een groot mate die pot, te gereeld mis, wanneer het kom by, na mense kyk en oordeel uitvel, oor wie die here rechtig kies. Ek het hierdie week een baie interessante belevenis in my leven gehad. En ek het nogal geëiver of ek het vanochtend moet vertel, maar ek denk toch, dit is nodig en is gepas. Voor baie lang in my leven, het ek al staat gemaakt op my vermoens, my intellect, my kennis, my geleertijd. En tot die groot mate het dit gehelp. En hy het my goed gedoen. Maar hier die week wat voorbij is, het die Heere my op verskye manier, tot op my knie gedoen, om vir my te laat besef, dit gaan nie langer werk. As jy my wil dien, dan moet jy dit in totale nederigheid dien, want het gaan nie oor jou nie. Het gaan nie oor my nie. Het gaan nie oor wat ek kan recht en wat ek kan doen nie. Want dit is die kriteria waar volgens meeste mense gaan. Maar as dit die kriteria is waar volgens ons leven, dan is die uiteindelike eer wat ons kan kry net vir ons self. Want dan gaan het oor my en my vermoens. Maar dit is nie die Heerse wil nie. Die Heer soek na iets meer, hy soek na iets anders en dit het hy in David raak gesien, en dit is wat hy in elkeen van ons soek, is nederigheid, loyaliteit en diensbaarheid, om hom rechtig met alles in ons, in nederigheid te dien, want dan kan hy begin krachtig werk, dat is een vreemde beginsel in die bybel, en as jy mooi gaan kyk, is het recht door die bybel, meeste bybel meeste mense wat Jesus, wat die jere kies, is mense wat dit eindelijk nie moes gemaakt het, op wereldse standaarde nie. David is maar een voorbeeld, wat ons vanochtend kyk. Gideon is nog een voorbeeld. Een klein man, een bang man. Hulle noem hom letterlijke bangbroek. En dan kies die hierom en sê, juist die ouw er met wie ek wil werk. Dan kom Jesus en hy kies disciples en dan kies hy die wat het nie gemaakt het. Dan kies hy die wat in die oor van ander eindelijk sleg is, zwak is, nie geleerd is nie, en het nie gemaakt het. Daar is patroon in die, in die hele bybel, waar God sê, ek werk op een ander manier, want ek sê op soek na iets anders. Die Heere draai eigenlijk alles in sy koninkrijk om. Hy kyk nie na die uiterlijke soos ons nie, hy kyk nie na wat ons doen nie, hy kyk nie wat ons kan bereik nie, hy kyk nie na ons prestaties nie, hy kyk nie na ons successe nie. Hy kyk na ons innerlijke, En daar soek hy een oprechtheid wat in nederigheid voor hom kom staan en sê, jyre, eindelijk is ek niks. Maar ek sal jy dien. As jy sê ek moet iets doen, sal ek het doen. Ek gee my lewe oor aan jy. Ons lees van 'n ongelooflike verdere voorbeeld in Paulus. Paulus moet hierdie week baie geassocieer het, een man wat self gesê het, ek het die Heere met alles in my gedien, maar aanvankelijk op een verkeerde manier. Hy was op die pad om eindelijk die Christen uit te wis. En dan bring die Heere ook tot op sy knie. En dan sê hy hierdie radikale woorde in 2 Korintheers 9, dan sê hy as ek wil roem, dan gaan ek nie oor my prestaties roem nie, maar ek gaan oor my swakjede roem. Maak sin nie. Wie van julle gaan vanochtend sê, ek wil net gauw so'n bykie bereik oor alles wat ek verkeerd gedoen het. Oor alles wat ek nie kan recht kry nie. Wie, wie gaan dit doen? Waarschijnlijk niemand nie. Want het klink verkeerd. Dit klink nie recht nie. Dis nie ons groot gemaakt is nie. Dis nie die beginsels van die samenleving waar ons leef nie. Ons wil roem en bereik oor dit wat ons goed mee is. Dit wat ons bereik het en ons prestaties. En die probleem is, die Heere kan nie rarig daarmee werk nie. Die Heere kan net begin werk in ons, wanneer ons begin sê, ons kan nie, ons skiet tekort, ek weet nie meer nie. Hierdie preek is geboorheid, precies daie positie, waar ek dinsdagochtend was, en gevoel het, ma, my kreativiteit is nou op, ek weet nie wat om hierdie week te preek nie, ek weet nie wat om te sê nie, ek het nie idee nie, ek is moog, ek weet nie wat van voor en te gaan nie. En daar die jyre met my begin werk en gesê, nou sê op een punt wat ek iets met jou kan doen. Het is baie nederig om daar te wees, maar het is ook ongelooflik goed om daar te wees, en ek hoop vanochtend, elkeen van jylle kan bykie aangespoor word, om hy sel stap te neem en te sê, jyre ook, okay, kom ons kom ons begin, wegbeweeg van my prestaties, en kom ons kyk bykie na my swakjede, kom ons kyk bykie na dit wat ek nie gerecht krij nie, en waarmee ek nie goed is. Hier is een ongelooflike sin, in hierdie verhaal van Samuel wat vir David salf, in vers 13, wanneer hy sê, die gees van die Heere het vandaar die dag af krachtig in David gewerk. En dit sien ons recht door Davids leven op soveel verskillende maniere. Nie in wat hy reg gekry het nie, maar in dit wat God dierom gedoen het. Ons is hier jaar bezig met ons jaar thema radikale christen wees, om te sê ons wil rechtig op een radikale manier die jyre aan bid. Ons wil op een radikale manier Christus volg. En as ons radikaal wil wees, dan is een beginpunt daarvan om te sê ons zwaai die prentje om. Ons swaai die prentje om, want het gaan nie oor my nie. Ons swaai die prentje om, want het gaan nie oor hoe goed ons is nie. Radikale christen, wees een van die dinge, en julle kan het op die kalender weer gaan kyk, wat ons gesê het is, een radikale christen getuig, getuig, maar van wat? Ons getuig, van hoe swak ons is, want dit wees hoe goed God is. Iemand vraag, onlangs die vraag, nogal op die internationale um, platform, hoe is dit moendlik, dat ons as christenen so vertel oor hoe goed en krachtig en machtig God is, maar as hulle na christenese levens kyk, dan sien hulle nie rarig die goedheid en die krachtigheid en sovoorts nie. En dit is een moeilike vraag om oor na te dink. Aan die een kant moet ons herken, ons misluk. Ons kry baie keer dit nie recht nie. Maar die ander kant is dit precies waar ons getuig nie. Ons getuig nie oor dit wat ons recht kry nie. Ons getuig ons jylle geloof is gebaseer op die volgende. Ons het misluk. Ons het voteer. En ten spuite daarvan het God ons so lief dat hy ons kom red het. Dit is ons getuienis. God wat ons kom red, kom help, ten spuite van dit wat ons gedoen het. En dit is wat ons raak sien in, in, in Davidse leven. Dis hoe kom God David kies omdat David bereid was om ten minste net te sê, jyre, ek weet ek is een Maar op grond daarvan kan ek vir mense vertel van hoe wonderlik jy is, hoe goed jy liefde is. Wat is die implikaties hiervan vir ons levens? Want dis denk ek die belangrijkste deel wat by ons vandag moet uitkom. Aan die ene kant mag jy daar ook vanochtend jy sit en voel Ek voel ook nie helemaal of ek het gemaak het nie. Ek is ook bezig om bykie te misluk. Dan is dit goeie nies vanochtend. Want al wat jy hoef te doen is om vir die heren te sê, Heren, hier is ek. Hier is ek in my gebrokenheid. Vat my en maak my die mens wie jy wil wees. Laat my leven getuienis wees oor wie jy is en wat jy gedoen het. Misschien kan jy vanochtend hier sit en misschien is het tyd dat jy vanochtend die boodskap moet hoor dat jy nie so goed is nie. En dat jou prestaties en jou suksesse op die oude nie so baie tel nie. Misschien in die oor van ons samenleving, misschien, misschien in die wereld van dag, maar onthou dan hierdie sinn. God kyk nie na die uiterlijke nie, hy kyk na die innerlijke, en hy soek iets anders by jou, in jou mens wees. Hy soek nederigheid, hy soek loyaliteit, en hy soek dienstbaarheid. Misschien is het net nodig, dat jy vanochtend die boodskap vir jou hoor, dat God een verhouding met jou wil hee, en dat God in jou leven wil werk, maar dat jy sekere goed moet uit die pad uit skuife, dit om te kan begin gebeur. Misschien is het nodig, dat jy vanochtend, hier sit en sê, goed jyre, hier, hier is ek. Hier is ek met my hele mens wees. Doen wat jy wil doen. Casting Crowns, het een ongelooflike liekie, geskryf oor hier die beginsel, waar hulle sê, not because of what I've done, but because of who you are, not because of who I am, but because of what you've done. Dis nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van wie God is. Dis nie op grond van wie ons is nie, maar op grond van wie God gedoen het, waar ons getuienis lee. Van God wat kan begin werk in ons gebrokenheid, tussen die kraak in ons levens waar God begin krachtig kan wees, waar ons as gemeenskap kan begin sê, ons roem nie meer oor iets anders as ons fouten nie, as ons swakheden nie, as ons tekortkomingen nie. Ek het van oogends die diens begin om Johannes 17 vir ons voor te lees as voetum, waar Jesus bid vir amal wat nog om gaan dien. En dan bid hy, en dan is baie ster klem op eenheid. Op eenheid dat ons een met die God mag wees, en dat ons een met mekaar mag wees. En op die ou einde, kan dit net gebeur, wanneer ek en jy die jyre begin dien, met nederigheid. Want sê jyre, dit gaan nie langer oor my nie. Dit gaan in totaliteit oor jy. En dan sê die praktische implikaties, dat ek en jy, hier kan begin kom sit en kom sê, ek is hier ten spuite van my foute. Weet jy, ek het dit en dit en dit verkeerd gedoen. Maar die Heer het my vergewe, en ek is nou een nieuwe mens. En as ons dit vir mykaar kan begin sê, dan begin al eenheid tussen ons en God kom, en dan begin al eenheid tussen ons vir mykaar kom, want ons is nie een gemeente wat mykaar veroordeel nie. Maar ons is een gemeente wat opgewonder haak, as iemand sê, ek is hier en weet jy, ek het d'r hoog en die Heer het my kom red. Dan begin ons huisgezin raak, wat mykaarse fout te oorsien, wat gegrond is in liefde, wat gegrond is in die kracht van God, en nie in die kracht van ons self. Nie. Ek hoop daar begin een prentje by jou loskom, op die, oor die moendlikheid van die beskrywing van Jesus, wanneer ons so een is met God die Vader, dat ons sy vader haar teenoor mekaar begin uitleef. Wanneer ons nie vir mekaar lief is, soos wat ons in ons menselikheid vir mekaar wil lief is nie, maar vir mekaar lief is, soos wat God ons lief het. Maar ons kan dit nie doen, as ons nie meer in hoog moet teenoor ander staan nie. As ons nie meer begin sê, maar kyk wat het al jou gedoen. Het jy gehoor wat sy nonsens die deen houwe aangevang? Dan kan die heren nie met ons werk nie. Maar die Heere kan met ons begin werk as ons sê, Heere, ek is maar net so skilmig. Ek het maar net so veel gefouteer. En daarom sal ek die liefde wat ek gekry het, die genade wat jy my gegee het, sal ek gebruik om dit ook vir my medemens, die een wat vandag links en rechts en voor en achter van my sit, vir hulle ook te gee. Die Heere is soek na groter prentje, hy is bezig met die koninkryk baie groter as my en jou. En daarom kies hy anders, daarom kyk hy anders, as wat die wereld rondom ons doen, en die koninkryke rondom ons doen. En daarom is die enigste ding wat hy op die oude na ons soek, is een nederige loyaliteit wat hom sal dien. Dan kan hy met ons werk, dan kan hy ongelooflike dinge begin doen, In ek hoop hier ook vanochtend opgewonen oor wat hy in ons gemeente en dier ons gemeente wil doen. As ons hier die besluit saam kan neem en kan sê, jyre, ons is recht, werk in ons, werk dier ons. Spreek en ons. dan sê dit, wie oogmoedig is, sal tot die val kom. Maar wie nederig is en die jyre oprecht dien, sal opstaan al val hy hoeveel keer. Kom ons kies vandag om die Heerse liefde en genade te vat. Kom ons kies om dit ons eie te maak. En kom ons kies om ons daarop te roem, dat ons gereed is, ten spuite van ons fout en ons tekortkomming. En nie op grond van ons prestaties. Nie. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons vanochtend hier kan sêt en kan sê, Heere, ons het het nie gemaakt nie. Heere, ons leef nie recht. Heere, ons misluk keer op keer. Ons fouteer keer op keer. Maar Heere, elke keer kom 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 kry ons, elke keer kom haal ons, en dit is wat ons van volgetuig, van ie liefde wat groter is as ons foute. Heere, ie wat ons kies, nie op grond van ons prestaties en ons werke nie, maar op grond van ie liefde en ie genade. Heere, mag jy dit net in ons levens laat werk. Mag jy dier die geest in ons inspreek. Heere, mag jy ons nederig maak. Heere, mag jy ons kom help om met hier die selfde hart diegene rondom ons dan hanteer. Heere, dankie, dat jy ons kinders van jy maak. Kinders om in een nieuwe familie een te wees, met nieuwe beginsels wat anders lyk as die wereld rondom ons, waar ons foute oorgesien word, ons sondes vergewe word, en jy liefde en jy genade vir ons genoeg is. Ons bid het in Jesus' naam alleen. Amen.